0: Tudo andando, né? Tá mais ou menos. Não foi uma boa noite de futebol para nós, né?
1: É bem relativo, né? Ah. Então eu vou começar a falar já dessa derrota do Grêmio, que é a terceira derrota seguida do Brasileirão. Né? O Grêmio perdeu para o Sport. O Grêmio já tradicionalmente não ganha do esporte na ilha do retiro. Foi mais um jogo que o Grêmio não conseguiu jogar bem e hoje é o lanterna do Brasileirão.
0: Cara, foi um jogo muito problemático, né? o Grêmio enfrentou, eu acho que o maior problema que que ficou evidenciado ontem é a discrepância entre o discurso que se começou quando chegou o Thiago Nunes e aquilo que a gente viu na escalação, né? o Thiago Nunes ele chega com a pecha de ser o técnico que vai dar maior aproveitamento da base, isso era um discurso já antes do Thiago chegar. É importante a gente não, não imputar esse discurso somente ao Thiago, porque o Romildo, desde o início da temporada ainda, quando foi da renovação do Renato, falou que haveria um aproveitamento maior da base, tanto que o Sub-23 deixou de existir para que os jogadores fossem aproveitados no time principal antes dos 21 anos. Pronto, começando, começo por aí. Né? Então não dá para a gente imputar só ao Thiago Nunes. Só que você começar num jogo contra o esporte, com tantos talentos, tantos bons jogadores surgindo na equipe do Grêmio, começar a partida com uma média de idade beirando os 30 anos, é uma discrepância total daquilo que é falado para aquilo que está sendo praticado no clube. É a minha visão de início, de antes do juiz apitar o início do jogo, na verdade. É, para mim, o
1: principal os principais erros, né? primeiro o Paulo Vitor, que né? já apontou aqui várias vezes, não deveria estar tá ganhando chance, teria que ser um, ter um aproveitamento maior do Adriel ou do, do próprio Chapecó, né, já que o Breno testou positivo agora para o Covid. E, e o Paulo Vitor segue é sendo mantido. Ontem ainda na coletiva pós o, o, o Thiago Nunes ainda meio que debochou do César Fabris que fez uma pergunta sobre o Paulo Vitor, né? Ele achava que o Paulo Vitor tinha falhado. E o Thiago Nunes perguntou pro Fabris, né, mas tu achou que ele, fal, que ele falhou? E o Fabriz falou assim. Aí o Thiago perguntou se ele era goleiro. E o é. Fábio, pra quem sabe, ele é goleiro, né? Joga tá brincadeiras assim, era é o goleiro sempre. Então,
0: e eu vou dizer uma coisa aqui, ó. Eu, eu conheço o Fábio, o Fábio é meu amigo. É melhor que o Paulo Vitor. Bem treinadinho, pegava aquela bola e sossegava.
1: Mas é, 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 é um, não, não, uma afronta já, pra, porque o, ou não, o, o repórter, ele é a voz da torcida. Mas o Fábio, tem identificado ficado com o Grêmio. E aí, fazer um deboche de daquele jeito. Acima do Fábio, né, eu achei meio exagerado, não precisava daqueles dois de boche, de ele poderia defender o polo pícaro de outras formas. eu acho que aquela forma ali não foi a correta. E já são duas das três coletivas tipo, seguidas que o Thiago Nunes já está se perdendo. Né? Começou com o discurso muito, muito cauteloso: vamos assim, seguir o trabalho do Renato, a gente está fazendo tudo pouco a pouco, passo a passo, e agora, né, como, como se diz, já botou
0: o zonhão para fora. É, eu me preocupo um pouco com uma coisa, tá? É, o técnico, quando ele chega mudando tudo, <coughs> perdão, o técnico quando chega na equipe mudando tudo, não dá certo. Normalmente as coisas não dão certo. Tá aí o internacional que aconteceu isso, né? Chegou o Ramírez, mudou tudo, queria mudar tudo, 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 e mudou da água pro vinho de uma hora para outra e a coisa virou no que virou. E, e o Thiago Nunes, ele não fez isso. Até achei pô, legal, o cara tá aproveitando o que tinha de bom no trabalho do Renato, tá solidificando algumas coisas e tá dando treino pros caras, porque a gente sabia que o treino era uma coisa que tava em defasagem. Só que agora eu acho, o que me preocupa é que ele tá aplicando as ideias dele de futebol e o time virou uma baderna. O Grêmio não tem organização tática, o Grêmio não tem recomposição, o meio de campo do Grêmio não ataca e ontem, além de não atacar, não defendeu. O primeiro tempo foi um horror o primeiro tempo, o Thiago Santos que normalmente a gente diz assim, olha Thiago Santos se salva né? o melhor do Thiago Santos ontem eram os passos longos, porque defensivamente ele foi um desastre, estava totalmente exposto né? o Matheus Henrique não marcava ninguém, uh, o, o Thiago Santos estava marcando por todo o meio de campo tem uma coisa que, que, que fica evidente, acho que é logo no do, um pouquinho depois do, do gol do, do esporte acho que foi um pouquinho depois do gol do esporte o Marquinhos, que é um meia, né? Que, que, é, que fez a base dele no Corinthians e tal. O cara tava. Ele, ele pega uma bola completamente livre ele praticamente deixa o André quase na cara do gol. O Grêmio tinha tomado um gol já e tava exposto ainda. Então, cara, tu toma um gol, tu faz o quê? Fecha a casinha, te recompõe, espera, respira. E depois tu começa a sair de novo, entendeu? E o time o do Grêmio ontem, por mais experiente que fosse. Parecia um time amador em campo, totalmente desconfigurado, tonto, torto. Olha, foi um horror. O primeiro tempo foi um desastre.
1: É, o time é muito abaixo, né? O, o Cortes e o Thiago Santos ainda acabaram saindo no, já para o segundo tempo, porque não entregaram absolutamente nada para o time, com a entrada do Diogo Barbosa na esquerda. E o Bopsino no meio campo, o time ganhou mais velocidade e ganhou mais poder de ataque.
0: Sim. Continuou
1: exposto porque teve que ir mais para cima, né? Então a exposição foi a mesma. Teve de bolas que o Cânio e o Jaramel ficaram sozinhos e, e conseguiram salvar. Foi inexplicável, né? foi incontestável durante o jogo. Mas o principal, é. para mim, né? é a insistência ainda do Paulo Vitor, é a insistência no Cortes, que a gente já sabe que não dá resultado. O Thiago Santos foi uma surpresa da baixa, porque ele tinha apresentado bons desempenhos. E a assistência no Luiz Fernando, né? não pode o é. Luiz Fernando jogar. A gente já sabe o que ele representa. Tira o Jonathan Robertson. Meio o do Jantobert pra direita, se assim, né, tá gostando tanto do Jantar Albert assim, que ontem tirou o Ferreirinha antes de tirar o Jantar Albert, né? é. ah, nem tirou o Jonathan Robert no final do jogo, tirou o Ferreirinha antes. Mas vem né, no meio campo tu coloca. Então, começa com o JPR, começa com o Darlan começa com quem for no meio campo. Mas talvez é eu isso, que nos últimos dois jogos o Grêmio mudou do 4-1-4-1, que ele tava nessa transição de Renato Thiago Nunes e agora o Thiago Nunes está botando o 4-2-3-1, que ele acha que é melhor. Eu
0: ver. Uhum. É, eu até, acho que, eu até acho o 4 1, 2 2-3-1 normalmente um pouco mais consistente. Só que o 4-1, 4-1 tinha dado ao Grêmio algumas coisas que o 4-2-3-1 não vem dando há pelo menos dois anos com o Renato. Ah, o Grêmio ele não é de agora que o Grêmio está com a transição lenta. O Grêmio teve um pouco de transição mais rápida na temporada passada, durante 14 ou 15 jogos, se eu não me falha a memória em que montou o meio de campo com o Matheus Henrique, Darlan e Jean-Pierre. Esse meio de campo deu o Grêmio uma sequência de vitórias até o Jean-Pierre foi tido como olha, grande, grande revelação, o cara joga demais, não sei o quê. Aí depois o Renato desmontou isso, porque não entendi até hoje o porquê que o Darlan é preterido, é um jogador que não entra. Ontem o Thiago cinco trocas, o problema maior do Grêmio, evidentemente e a, e a gente sabe ver isso, sabe disso desde o ano passado, não é o um ataque o Grêmio não tem problemas no ataque o Diego Souza tem 28 gols na temporada passada, essa temporada se eu não estou enganado, ele já passou da marca dos 10 gols, se eu estou enganado me corrija desse ano, o Rafa porque eu, ah, eu já, já, passou dos 10. já passou dos 10 gols o Ricardinho tem vários gols o Ferreirinha tem vários gols então o problema do Grêmio não é o ataque o problema do Grêmio é a bola chegar com qualidade no ataque. Aí tu consegue acertar esse problema. E tu desmancha isso. E isso pra mim não cabe na cabeça. Paulo Vitor, ou Rafa, a gente não tinha nem que tá discutindo mais. Paulo Vitor, a gente tinha que estar tá levantando as mãos pro céu e dando graças a Deus que ele tá no Fortaleza, no Botafogo, no. na Chapecoense, no Vasco, como tá o Vanderlei lá no Vasco. Olha, Paulo Vitor não é jogador pro tamanho do Grêmio. Não tem, e, e tinha que ter se negociado. Nem no início da temporada, no final da temporada passada, tinha que ter sido vendido, tinha que ter negociado. O, 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 o Luiz Fernando, cara, não sei nem se para banco serve, entendeu? Negocia, manda embora, entendeu? Devolve pro Botafogo. Eu vou
1: ficar mais um ano. O Grêmio pagou, foi ele ano passado, ele ficou no passado e foi mal. Aí o Grêmio teve uma não, vamos pagar mais ou não. O Grêmio ligou e falou, olha só, o Grêmio que é o Luiz Fernando por mais um ano. É. é inexplicável, né? A minha visão é de futebol é o Grêmio, ainda mais que tem uma base muito forte, se tu não for contratar jogadores com potenciais, individuais, titularidade mais caro que seja, não contrata investe na base, porque tu tem o Luiz Fernando ali e qualquer um da base vai entregar mais que ele. Então tu não precisa estar pagando, caminhando dinheiro para ele, porque você vai estar valorizando o para o patrimonio do clube ou
0: mesma coisa se você não for contratar o Cássio o Marcelo Roy ou quem for que seja para ser o goleiro do Breno é o Breno o Adriano o Chapecoã os Tricolors e tá viu? resolvido ele é ele. e tá resolvido agora por que que o Chapecoã não joga a minha pergunta é senhor Thiago Nunes por que que o Chapecoã não joga ah é porque foi bem com o o Liquidato. é a máxima do Guerinha né vai bem tira do time não não eu não consigo entender é, é preocupante, eu estou preocupado, eu acho que o Cortes é um jogador muito bom para banco, o Diego Barbosa é mais consistente no ataque, é mais consistente na defesa e precisa de proteção pelo lado, porque ele tem dificuldade da recomposição, quando ele volta, ele volta sempre, ele sobe na quinta marcha e volta na segunda, né? se pega um time mais veloz pelos lados a gente vai ter problema, então bota um volante para recompor, Thiago Santos dá conta desse papel, não precisa botar o Lucas Silva, mais um volante... Entendeu? Uh, o Douglas Costa para mim foi uma grande surpresa eu achei que ele ia entrar mais pro final do jogo né? e mais abaixo do que entrou, eu acho que ele entrou num momento bom, teve uma minutagem boa e entrou bem entrou bem
1: é, o Douglas Costa era o próximo ponto já da nossa conversa aqui, né, de como foi a estreia dele uh, me surpreendeu primeiro a, a viagem dele para Recife né, e ele entrou aos 10, 15 minutos do segundo tempo ali e é um jogador diferente que ah, o Jonathan Roberts e o Fernando Ferreira, quando o Grêmio perde a bola, ele sai
0: Então eu vou te fazer uma pergunta e faço para o Thiago Nunes também, se ele quiser nos responder faço para o torcedor gremista que está nos escutando se o volante ou se algum jogador recupera a bola no meio de campo tá? e pega o time adversário com a calça curta, como a gente costuma dizer e todo o ataque do time voltou para recompor e para defender e para desesperadamente tentar tirar a bola, para quem que o volante passa a bola para aproveitar o contra-ataque? ninguém. Então, Douglas Costa, Ferreirinha, Jonathan Roberts, tem que marcar a posição. Volta, dá o primeiro combate ali, naquela saída de bola para deixar a a saída de bola desconfortável, mas guarda a posição na frente, porque se recuperar essa bola, quem recupera tem que ter para quem passar. Agora, o o Thiago Santos recupera a bola, olha para os lados, está o Ferreirinha marcando o lateral, está o Douglas marcando o outro lateral, Tá o Diego Souza marcando o, o meio-campo e olha pra frente, ele tem um campo interminável. E o goleiro ele vai fazer o que? Ele vai tocar a bola pra trás. É. Então, e o Diego Souza, lá no jogos, tem ficado muito mais
1: fora da área do tempo. Isso é outro erro. Ele com o jogador com a idade de apelidez e não tem muita velocidade. É central o punch pra ficar lá dentro da área e a bola tem que ser na nele. Ele não tem que ficar saindo da área pra buscar. Então, é mais é. um erro.
0: Exatamente. Mas eu tô irritado, Rafa. Eu tô chateado.
1: dez rodadas está ali ainda, já começa a dificultar para sair,
0: a camisa pesa, né, é. pra cima e para baixo. É, tem que, tem que agora respirar, né, a- achar de uma vez uma estrutura uh, pra equipe, porque eu acho que o que tá faltando hoje pro time é uma, é uma estrutura, o Thiago vai ter muito trabalho, essa semana o jogo contra o Cuiabá foi cancelado, né, foi adiado.
1: Era Primeiro era domingo, 8h30. Aí passou como a Copa América vai estar sendo realizada na Arena Pantanal. Mudou de estádio, o estádio do que estava inativo há seis anos. E como não tem iluminação lá no no estádio, o jogo também foi para as quatro da tarde. Agora, né, ontem, a CBF fez uma avaliação no estádio, viu que não tem condições de acontecer o jogo por infraestrutura no estádio, pela condição do gramado. E o jogo acabou sendo adiado não tem ainda a previsão, né? Não foi remarcada ainda o dado a data desse jogo, a minha sugestão seria a seguinte, inverte, inverte os modos de campo, né? Pois é, um é muito mais prático. Na arena, é, vai enrolar todo o calendário, o Grêmio o Cuiabá vão ficar uma semana sem jogar, inverte os modos de campo, né? Bota o jogo do Inter no sábado, o Grêmio no domingo, não jogar no mesmo dia, que vida que segue. Foi lá no segundo turno, eu faço Cuiabá e Grêmio na Arena Pantanal. Sim o Grêmio é até bom, que eu não tenho realizado, né? Mas o tempo é o time, né? Não, era é uma viagem a menos o Mato Grosso nessa semana que tava em... Foi pra Recife, agora vai o Mato Grosso, então vai ter tempo para trabalhar, né? Mas é, é uma situação delicada do Grêmio, né? Uhum. Seria bom pegar o Cuiabá que é uma situação tão ruim quanto o Grêmio, né? Mas também vai ser bom ser mais tempo do
0: né? Cara, seria horrível esse jogo lá em Cuiabá. 4 horas da tarde em Cuiabá é só de meio-dia, em qualquer outro lugar da terra. E o gramado um horror, né? Me admira a CBF, cara. A, 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 a CBF cancelar o jogo só pelo gramado. Esse jogo não tinha nem que ter sido alterado para as quatro da tarde, cara. Cuiabá é muito quente para fazer um jogo às quatro da tarde. Não tem condição. É irracional. Bom. Vamos <risos> falar também do que aconteceu ontem.
1: que Foi a convocação para a seleção olímpica, né? Então, teremos mais Paulo Vitor, a partir. O Breno, como a gente falou, ele já está tá afastado ele do Covid, então pelo menos 10 dias fora vai voltar ali no final do mês, mas no dia 8 de julho ele já se apresenta para a Seleção Olímpica junto com o Matheus Henrique que são os dois convocados do Grêmio o Grêmio liberou os dois atletas, né, porque para a Seleção Olímpica uh, não tem aquela obrigatoriedade de times liberarem, né, conta com um bom senso querer colocar os jogadores na vitrine, então o Grêmio deu aqui para o Breno E para o Matheus Henrique, eles jogam a rodada contra o Palmeiras na quarta-feira, no dia 7 de julho, e no dia 8 eles já se representam. Vão perder o clássico o Grenal as duas partidas da Sul-Americana contra a LDU, o jogo contra o Fluminense contra o América, o Bragantino, a Chapecoense, e os dois jogos azeitados de final da Copa do Brasil também. Então são né, dois, quatro, 6, 8, nove. 10 jogos que o Grêmio não vai poder contar com o henrique e o que indica, Paulo
0: Vitor e Lucas Silva. É isso, é um problema, né? É um problema, porque Paulo Vitor. Bom, já dei minha opinião sobre o Paulo Vitor. Uh, e tem um lance no jogo contra o No jogo contra o que é uma falta muito parecida, né? Tá até circulando nas redes sociais aí. O Ensina Chapecó, não sei se tu viu já. Que é uma falta que foi cobrada, a bola bate na barreira e vem em cima dele, ele tira a bola com uma facilidade tremenda, coisa que era para o Paulo Vitor ter feito ontem. Vou mandar o vídeo para o Paulo Vitor ver isso aí. Né? E é preocupante porque nós vamos ter Paulo Vitor e Lucas Silva, como tu disse, né porque o, o Thiago Nunes não me parece, é um cara que vai é, começar o jogo com o Victor Bobson, que foi muito bem ontem, ou com o. É Ferreira o nome daquele meio-campista, né? Não, o Fernando Henrique. Fernando Henrique, eu estou confuso. É, o Thiago Nunes falou ontem em coletiva é que para ele o transição e o elenco principal é o mesmo, né? Que ele pode usar os jogadores Sim. e descer e levar de volta para não perderem a minutagem. Agora podia ter ganhado minutagem contra o Brasiliense. Né, podia ter ganhado minutagem ontem, quando ele viu que o. Que o... Por que, que o Darlan não joga, hein, Rafa? Alguém sei. vai me responder é, isso, cara. Um dia alguém vai me responder por quê. Ou algum colega, eu vou falar com o Fábio para na próxima coletiva ele perguntar por que, que o Darlan não joga. É só isso que eu quero saber.
1: Caso, o pior de não ter o Breno e o Matheus aqui é ter os jogadores que vão entrar no lugar dele. Por que o Santati ou o Adriel e o Darlan, ou o Campeonato de Meio Campo? Que segue, problema resolvido, mas aí você já vai ter um no um lugar. Então são hum.
0: dois problemas né, no time. O treino do Darlan deve ser muito ruim, viu? É. A gente não está acompanhando os treinos, é um problema isso com, com a pandemia, né? A gente não sabe o que está acontecendo nos treinos. Mas o treino dele deve ser decepção deve ser aquelas coisas assim horrorosa. Mas o cara em, em campo, nos jogos, o cara, ele vai muito bem.
1: A balada era o leão de treino, né? É gol pro coletivo, já no campo. É. Pra gente fechar do Grêmio masculino, tá? Vamos passar, então, a próxima rodada do Grêmio, que seria esse do Lico, o Cuiabá, Cuiabá adiado, Diabo, como a gente falou. Uh, quarta-feira, próximo jogo contra o Santos Vila, o programa passado estava certo, né? Não tinha
0: o Cuiabá na minha tabela aqui, porque eu já sabia que o jogo ia fechar. Ah, é, é profeta agora, é. Nostradamus. É.
1: É obrigação Maracanã.
0: ganhar, né, Rafa?
1: Obrigação. Ontem o Santos perdeu para o Fluminense e para Maracanã. Então o Santos dentro de casa já não está tão bem e fora está pior. Então
0: a gente tem que aproveitar para conseguir os primeiros pontos do Brasileirão. É obrigação. Estou curioso para ver a escalação do time.
1: É, também. A gente vai acompanhando no avalanche a gente tá botando tudo, na hora que quiser a situação a gente já bota, vamos acompanhar o treinamento da semana, quem
0: sabe no nosso próximo programa, nesse início da próxima semana a gente já tem um time É, acho que sim, tomara. Mas no final de semana
1: vai ter jogo, mas vai ter jogo das curias né, vamos então falar delas agora aqui, tem Clássico grenal no próximo domingo, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, Grêmio Inter com a mesma pontuação então Clássico grenal tava tá numa definição de de local, de horário, mas foi confirmado pela CBF1. Vai ser domingo, oito e meia da noite, no Beira-Rio, que é um granal no Beira-Rio, com transmissão da Band, então teremos um passo granal feminino com, com transmissão na TV aberta. Uma oportunidade né, para a gente poder acompanhar um pouco mais de diversos dias, né, porque os jogos normalmente são só via internet, agora na TV aberta né, vai ter mais audiência e é um bom programa para um domingo à noite, né, as gurias tem mostrado um o futebol e o futebol feminino tem evoluído bastante e vai ser um bom clássico
0: Grenal Concordo contigo plenamente, cara. É um crescimento do esporte, né? Um crescimento para as meninas também, maior visibilidade. TV aberta traz mais visibilidade, traz mais patrocínios também. Vai ser só o Grenal que vai ser transmitido ou vai ou isso vai ser vai espirrar em outros jogos também, Rafa? Não,
1: já normalmente já está tendo uma, um jogo trabalhado da, da TV aberta, normalmente a Band, né? Às vezes o YouTube também, dos repetidos, né? Que é um dos maiores YouTubers de no futebol, os canais do YouTube de futebol do país. Que, né? Tem transmitido jogos também do futebol, mim, então a audiência está sendo <faz> ok e maior, né? Com a transmissão <faz> e divulgação dos é repetidos. E agora o jogo do final de, de semana com a transmissão de tele aberta é o Grenal, Então, a <faz> gente vai poder aproveitar para conferir por isso. e já entrando nessa onda, né? Futebol Feminino, na campanha rolou essa semana falou o investimento da valorização a torcida do Grêmio fez uma campanha essa semana pedindo para que as gurias tenham os nomes estampados nas costas das camisas então isso já tem umas coisas, né? Todos os times da Série A tenham seus uniformes com o nome dos jogadores nas costas e querem isso também no futebol feminino e nada mais
0: nada mais justo isso daí é um não é nem se a gente falar de uma questão de reconhecimento é, eu acho que até é injustiça falar que é uma questão de reconhecimento. É uma questão de honra. Claro. É o nome da, das atletas. Elas estão carregando a camisa do clube, mas o clube também está carregando o nome delas. Se elas forem campeãs, o que vai estar tá na história do clube é o nome de cada uma delas. Né? Ah, o Grêmio Feminino foi campeão brasileiro em 2021. Quem é o time? Né? tá lá o, o time. Está estampado na camisa. Está gravado. Tem, é prova social, né, de que isso Maravilha. foi, ela, imagina, o jogador hoje é campeão, ele tem a camisa guardada, né, com o nome dele, essas meninas se forem campeãs e isso não acontecer, elas vão ter só a camisa.
1: É isso aí, não precisa ter isso, né, e eu, eu vou até dar uma, uma informação aqui, que eu investi, não é investimento né? mas a fornecedora de materiais, esportivos no caso a Uno, ela distribui muito mais uniformes ou masculino, né? Até pela quantidade de jogos e tudo mais. E eu sei que isso é muito limitado. Para acaba chegando, sim, né? O uniforme de treinamento, de jogo, né? Isso não falta. Mas o problema é que para colocar os nomes, né? Teríamos que ter mais facilitamentos, porque daí o acabou usando, acabou usando até no, no profissional e os mesmos uniformes acabam sendo utilizados na categoria sub-18, por exemplo. Então isso precisa muito mais de um, uma pressão do Grêmio com a Umbro, para a Umbro fornecer mais materiais para o time sub-18, para o time feminino profissional, para poder colocar o um nome na camisa e não ter esse problema de ficar emprestando camisa de uma categoria para outra.
0: É. Ou O Grêmio ameaça trocar, né? Ou o feminino, então nós vamos ir com a Nike agora, com a Adidas. Rapidinho a Umbro pega e faz as camisas.
1: Rapidinho. É isso aí então, né? Agora vamos, vamos aguardar os próximos passos, como é que vai ser o final de semana de treinamento, né? Sem jogos masculino, o Grêmio feminino vai jogar e a gente vai trazer tudo sobre esse canal feminino no
0: nosso próximo programa Rafa, eu posso mandar um abraço? Claro, Claro, pode quero mandar um abraço pessoal do consulado do Grêmio aqui de Lisboa né? a galera que está acompanhando bastante o podcast, está gostando, um abração e também para o consulado do Porto, consulado do Grêmio do Porto o pessoal está sempre na escuta do do Avalanche Tricolor aqui via podcast Muito bom, né? obrigado pelo
1: Avalanche Tricolor. A gente está no Instagram né, com, com essa conta. Nós temos também a conta no YouTube e também no Spotify. Então vocês podem escutar os nossos programas tanto no YouTube quanto no Spotify. No Spotify. Então agradeço né, a sua presença, um bom final de semana para ti aí. E que o Grêmio né, volte no caminho das vitórias.
0: Valeu, maravilha. Eu agradeço também. Um abraço para todos e sigam acompanhando aí o Avalanche Tricolor. Isso
1: aí, valeu, tchau, tchau
0: out. Uh,